0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Det kræver en far, at bygge en far, hvis den far skal virke. Det gør det i hvert fald, hvis man skal tro René Fredensborg, for den udmelding kommer han med i sin nye roman, Schuft. Det er en selvbiografisk roman, altså det vi så flot kalder autofiktion. En genre, som den velkendte Knavsgaard fik sat skub i i løbet af tierne med sit kolossale og meget populære værk Min Kamp. Og som, som flere danskere sidenhen har forsøgt at gøre ham kunsten efter. Altså at udlevere sin livshistorie med x problematiske familieforhold. Jesper Stejen har gjort det, Leonor og Christina Skov har gjort det, Katrine Marie Gullager har gjort det, og nu har René Fredensborg også. Shift er en roman om en dysfunktionel far-søn-relation, om en fraværende og alkoholiseret far, som ender med at søge lykken langt fra sine børn på Filippinerne. Det er en roman om jagten på ubetinget kærlighed, og så er det ikke mindst en roman, som bekræfter forestillingen om, at æblet nok ikke falder så langt fra stammen. Velkommen til Mellem Linjerne, der i dag handler om det nyeste skud på stammen inden for autofiktion, nemlig Schuft, skrevet af René Fadensborg, som derfor også er min gæst i dag. Velkommen, René. Tak skal du have. Schuft er din anden roman i 2011, der udgav du romanen Hønsehundene, og du er nok mest kendt som... Kulturjournalist. Jeg tror ikke så mange kender dig som forfatter, men mere som, kultur, som kulturjournalist senest på Radio 24 som du blev firet fra, fordi du fik smulet nogle stoffer via radiospil til Folkemødet på Bornholm. Øh, og nu også Ekstrabladet. Øh, altså ikke hvor du har smulet stoffer, men Nej, hvor du er.
1: er jo en faktisk, bordellumor men jeg har jo altid den her claim to fame, som er sådan lidt negativt lavet. Altså, jeg kommer jo til at træde spinet.
0: ja. Og det er nok mange, der kender dig, for at du har gjort det. Men som sagt er du nok mest kendt for din journalistik. Og i den her journalistik, der bruger du dig selv rigtig meget. Mm. Du, øh, du udsætter dig, siger jeg her i citationstegn, for, øh, for eksperimenter og deler gavmildt ud af dit privatliv. Så det, man ikke vidste om dig i forvejen, det ved man i hvert fald efter at have læst øh, Schuft eller hvad.
1: Det vil jeg tro, hvis man ellers tror på, hvad man læser. Altså, man skal jo ikke tro på alt, hvad man læser. Øh, altså, det, det, det er jo sådan på en måde... En journalistisk bog, i den forstand, at jeg, jeg, jeg bruger jo alle de journalistiske virkemidler, altså i form af research og altså nærmest en helt detaljeret gengivelse af, af det, der er sket, og så dramatiserer jeg det ind til noget, man kunne kalde sådan en fiktion. Ikke? Altså simpelthen laver scener ud fra noget, der kunne være sket, som det kunne være sket, eller som det er sket, men måske har jeg flyttet den scene fra Jylland til Filippinerne eller sådan nogle ting. Ikke? Øh, men ja, i din intro øh, sagde du, at... Øh, det der med, at det, en, det kræver en far bygge en far.
0: Mm.
1: Det er faktisk... Det, det, det er også noget, jeg har lånt faktisk. Bare, eller bare omskrevet. Det, du kender jo Jason M. Raz. Han har en sang, hvor han synger It takes a crane to build a crane. Det, det var bare den, jeg lå og hørte i en swimmingpool i Cebu på Filippinerne, hvor, hvor vi boede sådan noget guarded community. Så lå jeg der og så fordi Cebu er som store dele af Østen jo i fuld, øh, ekspl- altså i voldsom eksplosion. I, altså man, det er ved at blive i lande, fra u til i Så lå det der og så alle de der kraner bygget, så tænker jeg, a crane to build a crane. Ikke? Altså det der med, altså jeg ved godt, det lyder lidt banalt, det jeg siger, men hvis man nu ikke har en, altså hvordan bygger man egentlig en kran? Altså for det første. Ikke? Altså for det, og igen, hvordan bygger man en far? Kan man være en ordentlig far, hvis man ikke selv har fået den omsorg, øh, som fædre egentlig bør give? Og hvorfor har min far måske ikke, hvad der, er givet den omsorg? Altså, hvem byggede ham? Det er sådan set, det bogen handler om. Mm. Og det, det, det tror jeg langt de fleste mennesker. Også dømme på reaktionen her taler jeg ikke kun om anmeldelser, men hele tiden får jeg sådan nogle meget øh, spændende øh, hvad skal man sige, beskeder i min, i min indbakke, som handler om det der med, at jeg genkender det. Og det er altså ikke nogen, der har haft en far som mig, men, men, men det kan være, de genkender det fra, fra deres mor. Der er de der dysfunktionelle familie. Og derfor, derfor tror jeg, svaret er det der med, at man... Med de private. Altså for at det skal være relevant, så bliver det nogle gange nødt til at være meget personligt. Ikke? Mm. Det tror jeg er det, jeg tænker.
0: Du skriver dig, som jeg siger her i introen, ind i en række af forfattere, som har brugt det her greb, men der hvor du skiller dig ud, det er at du går meget journalistisk til værks og den måde, du har researchet til bogen på her, det kommer vi ind i løbet af programmet, fordi mellemlinjerne er et program her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som forfatterne har været ude i før, der spørger de kunne skrives, eller mens de er blevet skrevet. Altså al den research, der ligger mellem linjerne og du er som sagt gået meget journalistisk til værks. Du bruger den her fag- som som de fleste også øh, kender dig fra. Men når det er sagt, så adskiller du dig også fra den her række af forfattere, fordi det er en ret vild familiehistorie, som du skriver frem i, øh, i romanen her. Og det er jo så forholdet til din far, som er i fokus. Hvis vi lige skal prøve at sætte lidt ord på det, hvordan vil du så til en start beskrive dit forhold til din far?
1: Ambivalent. Jeg er både fascineret af ham, og jeg er også frestødt af ham på nogle måder, ikke? fordi han er jo den her sidste patriark, den mandetype, som der i dag ikke rigtig er plads til, som man er i gang med at skubbe ud over kanten, ikke? Ja, altså i en eller anden form for feministisk korstog, men der er mange af ham. Øh, man skal bare uden for København, måske Aarhus og sådan noget, ikke? altså lidt ude på landet, der sidder de nu og lever i bedste velkårene. Så derfor synes jeg faktisk, at det betyder, sådan en mand som ham får en stemme, også i, i litteraturen, ikke? som altid er overklassen eller underklassen. Så jeg synes egentlig, at han skulle have en stemme. Og hvordan har jeg det så med ham? Jamen altså, jeg elsker ham jo, og det tror jeg også godt, han ved. Jeg tror at synes at også, at han elsker mig. Min, mit, mit problem med ham er, at han aldrig har været i stand til at udtrykke, at han elskede mig. Altså, jeg synes egentlig altid, han han kører på mig eller du ved, det, der er nogle scener på en, nogle banale scener, hvor, hvor jeg for eksempel ikke må synge. Ja, og på min bryllupsdag også faktisk, der siger han også allerede kl. 9 om morgenen, at han er ved at få sådan en Mohawk. hvilket også er lidt specielt. Det er det min familie er sådan lidt skør, ikke? Altså min 60-årige far, nej, på det tidspunkt er han så 64 eller sådan noget, han får sådan en Mohawk, altså, en hanekam, en, en hanekam simpelthen ikke? til mit bryllup, som, som ligner sådan, noget, hvor man tænker sådan, er du i oprør? Altså, og det er jo fordi, jeg i virkeligheden gifter mig med hans, øh, om jeg så må sige, altså i store gåseøjne, datter. Fordi hans, han er jo filippinsk gift, min far har et hotel på Filippinerne, og hans konesøsters datter er nu min kone. Øh, så så der, der er noget på spil. Og jeg, jeg, øh, altså, så når jeg tænker på min far, så tænker jeg på sådan en konstant rivalisering. Og jeg har, jeg har faktisk nogle gange tænkt, om jeg overhovedet ville have interesseret mig for et giftemål på Filippinerne, hvis det ikke var fordi, at min far selv tilbød det efter han afvist, at det kunne lade sig gøre, altså jeg mener, i starten af bogen kommer jeg til Filippinerne i 2010, til hans 60-års fødselsdag, og øh, så siger han jo ligesom, her er mit rige, øh, her er min datter, jeg ser igen i godes det er jo ikke hans datter, <coughs> men hun er altså vokset op hos ham, og vil du have det, agtigt, sådan er han, det er for sjov, øh, han, er, han var fuld, og han siger mange grove ting for sjov, han er grænseoverskridende, han er sådan lidt normløs, kan man sige. Uh, og jeg siger nej tak, fordi jeg er i et uh, langvarigt parforhold. Ikke? Og så bliver jeg så syv år senere skilt. Og så kommer jeg ned. Og så er det faktisk godt at have hans rige. Jeg er blevet fyret også fra Radio 24 på grund af den der omtalte hassmugling. Så jeg er blevet fyret. Uh, jeg, jeg har ikke nogen kæreste. Uh, og pludselig får jeg øje på, på Shine, som hun bliver kaldt dernede. Uh, hun, hun, hun lyser virkelig op. Og uh, jeg bliver forelsket i hende. Og det er der mange grunde til. Men det er klart, det er også noget af en forbrydelse at tage sin fars datter. Altså, det lyder helt grotesk, når jeg siger det på den anden måde, ikke? Men, men så vil min far jo pludselig ikke have det. Han vil ikke have, at jeg skal være på hotellet. Han vil ikke have, at jeg skal gå rundt og tro, at jeg er Don Bjarne, som vi kalder ham i bogen. Han vil ikke have, at jeg skal tage en statter. Altså, du, jeg må egentlig godt tage hjem igen. Så det synes jeg egentlig var sådan en spændende problemstilling i en roman. Altså, sådan lidt Game of Thrones i proletarland. Ikke? Altså, du må godt, men du må ikke. Og så skal vi så til at fordele magten. Og hvem har... Altså, hvem har en sidste ord her? Ikke? Det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har skrevet bogen. Det er jo min perception på hele problematikken. Ikke? Men jeg lader også min far komme til ord men, 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 jeg, men jeg er meget fascineret af, at der er mange, der synes, at min far er sådan en lidt larger than life typen Altså sådan lidt rock'n'roll. Øh, og det er han også. Altså, jeg mener, alle mine venner elsker ham. Altså, min eks-kone elsker ham ikke. De hader ham. Fordi han er, han er bad influence. Dårlig indflydelse simpelthen. Ikke? Men han har det her... Øhm Altså, min far er jo ligeglad med hvad andre mennesker synes om ham. Han, han tør stå ved sig selv som mand, og som, som øh, altså en meget maskulin mand. Ikke? Øh, du ved, at der er ikke nogen, der skal fortælle ham, hvad han skal føle eller sige. Og det, det, det er jo en mangelvare i tidens, kan man sige, maskuline debat. Øh, nogen vil så sige, at det er godt, at mænd begynder at lytte. Det synes jeg også. Jeg vil gerne have, at min far lytter mere, men jeg kan også godt lide, at han tør være sig selv. Altså, det, det ved jeg ikke, om forstår det konkret nok, men han, han holder fast i hvad han har lyst til at lave og gøre og, og sige, og der er ikke nogen, der kan altså, holde ham nede.
0: Men jeg kan godt forstå, at du bruger ordet ambivalent, fordi som far oplever jeg ham som en, der, øhm, der dels prøver at opdrage dig til at blive den mand, han er, og så samtidig også advarer dig mod at blive det i ja, forskellige situationer. Og som du siger, du, du tager dig ned, og han tilbyder sin øh, datter. Jeg har egentlig ikke helt forstået, hvorfor jeg kalder hende øh, hans datter, fordi det, det er, er fordi, jo hans, hans, ja, hans ko- kones Søster er niæse, Ja, er det jo mere. Men
1: det er fordi, bare, undskyld, jeg afbrede mig, bare lige for at skyde ned. det er fordi, han simpelthen selv betragter hende som hans datter. Okay. Altså, og har et meget nært forhold til hende, faktisk, og sådan masserer hendes tæer og fletter fingre med hende, sådan, du ved, som man nu kan gøre med sine børn, sådan, når man er kærlig ved sine børn, ikke?
0: Men tror du så, når han, han laver sådan et move, tror du så, det er for at teste dig som søn, at han vil sikre sig, nu, øh, nu bliver du ikke, som jeg gør? Altså, han har jo også opfordret dig til at blive en anden mand, An- ja. på andre tidspunkter?
1: Ja, men altså, vi skifter jo til at afvise hinanden, kan man sige. Altså, først så inviterer han mig, så afviser jeg ham. Øh, så kommer jeg ned og have det, så afviser han mig. Så vi har sådan et afvisningsforhold, ikke? Altså en, en dans, øh, øh, altså, som, som man på mange måder ikke forstår, men som tror, andre mennesker godt kan genkende, at man føler sig konstant inviteret og afvist af sine forældre. Mor eller far. Altså, der er et eller andet, vi ikke har fået talt om. Og ja, min far advarer var mod at blive ham, fordi han ved godt. Jeg tror også, han har et vist selvhed. Øh, det har jeg også selv. Uh, men uh, det, det, det er ikke så lang siden min egen kone sagde til mig at uh, oh, you're so full of yourself you, you only love yourself så når man kan finde på siger, at sige så at er meget ked så tænker jeg sådan er det ikke omvendt er det ikke mig der hader mig selv altså så det, det er meget komplekst det her med at hvis man i virkeligheden føler sig alene i verden uh, og uh, ikke rigtig føler sig anerkendt og måske har lidt svært ved at decifrere kærlighed fordi man ikke selv fik den så, 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 så kan man blive meget selvoptaget. Ikke? Altså selvoptaget sin egen egne følelser, eller optaget sin sine følelser, og optaget, øh, at, man, at man bliver set. Ikke? Og øh, i virkeligheden så lider jeg mig min far det samme. Det er faktisk det, jeg synes er det spændende for man.
0: Ja, Men... fordi du ender jo så med at konkludere, at du lidt er blevet som din far selv, og det, det gør du på baggrund af sådan øh, nutidssporet, eller øh, fortællingens nutid, som er fra 2010 til 2021. Hmm. 11 år følger vi øh, din og dit fars øh, relation, hvor det mestens dels foregår, på Filippinerne, hvor han bor. Men i den her periode er der en del flashback, så vi får også øh, indblik i din, øh, i din barndom. Og, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du skulle læse lidt højt omkring din barndom, så at lytterne får en fornemmelse af, hvordan... Ja, okay. Gør man hvordan, det i det her
1: program, man læser højt en gang? Det man? gør man. <laughs>
0: øhm, og øh, der er sådan... Lytterne skal måske vide, at du er født i øh, 1972 ja. i Vamtrup i Sydjylland.
1: Hvor skal jeg læse hende, synes du? Du
0: skal læse fra side 45 og en side frem. Ah, på det er det her, På det her tidspunkt, der er, er dine forældre ikke sammen mere, og din far er flyttet til Aarhus.
1: Er det der, hvor John Bjarne vil ikke huske de gange? Ja. Det kunne være der. John Bjarne, jeg skal min brille på, jeg vil John Bjarne vil ikke huske de gange, han ikke hentede mig, når jeg tog, tog toget op til ham. Jeg har sagt til ham, at jeg ikke bebrejder ham noget. Det er ikke det, det handler om. Jeg forsøger bare at forstå, hvordan det var for ham. Jeg stod på banegården i Aarhus og så på den selvkørende modeljernbane i ankomsthallen. Og efter en time tid gik jeg ud og fandt ham på et værtshus i Jægerskovsgadekvarteret, Peter Gift eller Poppen, hvor han sammen med sine opstemte kolleger havde slået sig ned på de bajsede krostole omkring et tilrådt hjørnebord, godt gennem bagmaterede ruder, stadig i ført det blå arbejdstøj. Ingen kunne som Don Biano glemme sine... Jeg og drukte sin tidsfornemmelse i stribevis af fredagsbejre, og samtidig strutte så inderligt af intens tilstedeværelse. Jeg kan stadig se ham tør en tårer væk og udbringe en skål efter en sjovfuld som gik hen over hovedet på mig, mens jeg knirkende trådte ind i den usigtbare hule. Jeg husker de sekunder, hvor jeg pressede den dør op med alt mit mod, fordi jeg var så bange for ikke at finde ham, mens han sad der og græd af grinede og billede en bajer, så det skummede i flaskehalsen. En boble på flaskens mundingsbrang sprang, i det han hamrede øllen i bordet og råbte, Nå, der er du, min dreng. Og han var så glad for at se mig, at jeg selv fik vand i øjnene. Kollegerne klappede mig på skulderen og klemte min hånd og bestillede sodavand og chips i munden på hinanden. Luna, kan vi få en cola? Skal det være en jolly? Eller hvad med grøn eller rød sodavand? Og så fremdeles, ikke? Øh, det er vist nok for at forstå. Altså, det jo, min far øh, kan, kan jo, synes jeg, øh, altså, han har altid været glad for at se mig. Det er bare sådan, at man må komme til ham. <laughs> du ved, det er næsten noget, gud, noget guddommeligt over det, ikke? Uh, Du ved, altså... Jesus sagde, nej, Gud sagde, lad børnene komme til mig, ikke? Uh, Og så man må selv finde ham. Og jeg skriver også et andet sted, at være, eller hvad, være søn af Don Bjarne, og at vente på Don Bjarne, ikke? Altså, han skal lige være færdig med det, han nu laver. Så det er også en bog, hvor jeg simpelthen prøver at gå op med, hvorfor, hvorfor har vi den her... den her mangel på... på nærvær eller anerkendelse? Og har vi den... Eller, eller er det bare mig, det er i vejen med? Fordi... Man må jo sige, det, der er med Don Bjarne, det er, at han, er jo, han kan jo gå rundt i 3-4 dage. Han har jo det her 3-4-system, som man kalder det. Altså, han drikker i 3 dage og restituerer i 4 dage. Men når han drikker, så er han jo tusind gange mere far end så mange andre fædre. Også venner og bekendte, jeg har, hvis fædre ligesom aldrig bryder ud af sig selv. Så er min far ekstremt nærværende. Og jeg tror faktisk, mine børn vil sige det samme om mig. Altså, jeg skal lige have noget inden for vesten. Ellers går jeg bare rundt i min egen verden. Altså, og, øh, og det tror jeg, at vi er mange, der på en eller anden måde skal have det ene eller andet, hvad folk nu er på. Ikke? Det behøver ikke at være alkohol, det kan også være, at de bare er at køre på øh, et eller andet yoga, eller hvad ved jeg. Altså et eller andet, som giver dem indhold noget energi, så de kan være noget for andre. Og der synes jeg bare, at det er interessant det her med at prøve at se på min far, altså uden at fordømme ham, men prøve at forstå ham. Så jeg har også været meget optaget af, hvordan han egentlig selv har haft det med at læse den. Han påstår, at han kun har læst det side 8 eller 10. Han er i Danmark lige nu. Jeg ser ham på søndag, så skal jeg nok spørge ham, hvordan han har det. Men, men min fornemmelse er, at han synes, at øh, ja, der, det hele er jo rigtigt nok, altså på en måde, men det er da også lidt overdrevet, synes han. Men det er jo klart, han kan ikke huske halvdelen af det, fordi han ville ikke huske det, og han var for fuld til at huske det. Hvilket giver mig en lille fordel som forfatter.
0: Mm. Oh, men uh, men yeah. den der, hans læsning vender vi tilbage til lidt senere. For lige at, at blive ved, ved John Biano Bjar- inden vi går videre, så øh, i den her nu, nutidsporet, som er fra 2010 til 2021, der arbejder han på tulebasen i Grønland, yeah. og der er han ikke x- en måneder tjener kassen. Så flyver han til Filippinerne, hvor at hans øh, kone, ny kone, driver det her hotel, og så øh, drikker han pengene op. Og nu yeah. siger du det her med, at alle har brug for et eller andet, der giver dem energi, men det er jo ret farligt, når det er alkohol og stoffer, som det også er i dit tilfælde, det får man et indblik i, når ja, man læser dem. det er mest den. mig. Altså, ja. jeg kan ikke nøjes med bare, jo. Ja. Men det er da farligt, når man har børn, som, som dig eksempelvis fra den passage her, når man ikke kender sit barn ned på banegården.
1: Ja, men det er bare fordi, altså, jeg tror bare, at min far tænkte det finder han nok ud af. Jeg er måske 13, 12-14 13, 14 år på det her tidspunkt. Det er simpelthen mit gæt. Jeg har bare det der minde om, at det ikke skete mere et par gange, mere, et par gange jeg har taget toget op til ham. Da han har så sandelig også hentet med mange gange. Men det var jo også før mobilernes tid og sådan noget, så man kan jo have været forsinket. Og så var jeg egentlig vant til bare at stå der og vente, til han kom. Men den dag, det, det gik jeg bare ud for at lede efter Men ja, det er rigtigt, at øh, jeg har dog ikke sådan været på stoffer eller sådan noget. Og på den, altså jo, det har jeg da bestemt været, men ikke på en måde, hvor jeg skulle have mine børn. Altså, jeg mener, altså man, kan jo, <laughs> man kan jo organisere det, så man ikke har nogen forpligtelser.
0: I hvert fald, når man er skilt.
1: <laughs> <laughs> I hvert fald, når man er skilt. Så jeg synes måske, at... Altså, jeg har også bare et behov for at stikke af, og jeg sammenligner det i øvrigt med min mor, som jo, hende taler vi aldrig om faktisk, hvad vi Hende er der aldrig nogen, der har spurgt til, men min mor, som jeg faktisk ikke rigtig har kontakt med, tror jeg faktisk nærmest, jeg forestiller mig, at hun, hun besvimer, når hun læser det her, fordi jeg forklarer jo også, hvordan hun har, har da jeg er meget sådan ung, 15 år eller sådan noget, ender på et psykiatrisk hospital eller sådan noget, og, og, og begynder at få sådan nogle, hvad man kunne kan lykkepiller og den slags, ikke? Og så er det, jeg prøver at finde ud af, at, jamen det, der er i de lykkepiller, er jo det samme, som der er i MDMA og øh, andre stoffer. Altså, man tager jo psykedeliske stoffer øh, med de samme ingredienser, som, som... Altså, ligesom MDMA for eksempel også bliver brugt til, til soldater i, øh, i poster, med, med poster med stress, så kan man jo også tage det. Altså, så, så, når, når jeg taler om at tage stoffer, så tager det faktisk ikke på sådan en måde, at jeg først drikker 10 ud i en pipas, og så hælder den. Altså, jeg tager det simpelthen i en kop kaffe og får det godt. Og det, det, det er sådan noget, man gør. Man kan jo læse, Kasper Christensen er i MDMA-terapi, kan man læse hans seneste biografi. biografi. Det er bare ikke sådan rigtig godkendt endnu. Men det er den måde, jeg har gjort det på. og det lyder men det meget lyder bare, som
0: om du er afhængig, når du forklarer det, sådan der, at du får det godt af at tage det. Ja, ja, men jeg,
1: jeg vil ønske, at, at, at man kunne få det som, altså som et eller andet slik fra har i på, så man en gang imellem kunne tage det. Men man behøver ikke at tage det. Jeg behøver ikke at, at, at ligesom have det hver anden dag eller uge, men, men, men hvis der går en måned, kunne jeg godt kan jeg, indrømme, jeg kan godt indrømme, jeg kan godt finde på at tænke, at det kunne faktisk være lækkert at være på, men jeg kan godt undvære det. Jeg har jo også boet på Filippinerne i lange perioder, 4-5 måneder, hvor jeg ikke har været på det. Jeg siger bare, at altså, jeg har lyst til det, altså, fordi det faktisk er udfriende for mig. Altså, det gør en lykkelig, det åbner jo op for din, din serotonin, din, din hjerne får simpelthen en kemisk lykke. Ikke? Og det er fuldstændig det samme, som man giver psykiatriske patienter. Det synes jeg er interessant. Jeg får det en, Der kommer en pusher op til mig, en lille brun pusher. Min mor hun får den en læge i hvidt. Altså, det, det er interessant. Men din
0: mor, hun er, er klædet syg. Det er det, det, du ikke?
1: Nej, jeg gider ikke. At, at det er også derfor, jeg aldrig går til læge, fordi jeg vil egentlig bare hellere du selv behandle.
0: Men potentielt, hvis du gik til lægen, så ville du blive klædet syg?
1: Ja, jeg har sikkert få en diagnose eller få videre kraft i røven, eller sådan noget. så jeg vil egentlig hellere holde mig ude i systemet. Det er anarkisten i mig. Og, og der følger jeg nok lidt med min, fas, min fars slane vej, altså at han jo heller ikke er sådan en, der, der, der sådan på den måde er interesseret sig for det almindelige sundhedsvidenskabelige, men bare simpelthen graver sine egne fuger, ikke? Mm. som man så på et tidspunkt måske falder dybden ned i. Men hvad er livet? Altså, skal man leve det, eller skal man sidde og vende på, øh, altså, at øh, altså, ligesom at få sådan et lægetjek, og, og det her, det kan du tåle, det her kan du ikke tåle. Man finder jo bare ud af det hen ad vejen.
0: Er det på grund af den indsigt, du lige fortæller her nu, der gør, at du i passagen, du læste højt før, kan skrive, øh, jeg bebrejder ham ikke?
1: Nej, jeg bebrejter ham ikke noget. Det er jo meget typisk, med sådan, kan man sige, hvis man er sådan i genren skilsmisseromaner, at man ligesom har sådan en bebrejdelse. Jeg prøver faktisk at forstå min far. Det er derfor, jeg skrev bogen. Men hvorfor øh...
0: tror du, at du som dreng ikke bebrejdede ham? Det
1: tror Det... jeg bestemt også, jeg har gjort. Jeg har skrevet bogen øh, i et Jeg startede på den i 2011, altså da jeg havde afsluttet den anden Hønsehund. Og øh, øh, den har nok været skrevet igennem fem gange. Først er jeg rasende, så er jeg ironisk, så er jeg sarkastisk, så er jeg øh, bebrejdende. Altså forskellige følelser. Øh, og øh, jeg tror, det var redaktøren Simon Paster nok, der sagde til mig, at skrive, Nej, det kan også være, at det er Bjerne der har sagt det. Mange går og siger det. At skrive er at skrive om. Ikke? Altså simpelthen skrive dig hen til, at du har en nygter stemme, der så på en eller anden måde kan beskrive uden at lægge alt for mange følelser i. Og det synes jeg faktisk på en måde er lykkedes. Altså jeg ved godt, at der er også er følelsesmæssige sekvenser i bogen, men fortæller stemmen har. Ikke en bebrejdende tone, men mere sådan en undrende, konstaterende, eller lige konstaterende, måske mere sådan altså, øh, resonerende, men også, du ved, sådan en øh, jagttagende rolle. Altså, man scenerne udspiller sig, du må selv finde ud af, hvad du synes er for meget eller ikke for meget. Er det mig, du hader, eller er det min far, du synes er en idiot? Ikke? Det, det, det tror jeg faktisk godt, man kunne komme op og skændes om, fordi vi er, lige, vi er lige idiotiske og lige elskelige på mange måder. Jeg kan jo godt selv se, at jeg også godt kan være sjov, og og, og give noget, ikke? Altså, det er jo ikke det, den handler om. Det er jo ikke underklassen, som, som er ude af stand til at hive sig selv op. Vi arbejder jo. Altså, vi tjener penge, og vi er i stand til at give andre noget. Men vi har nogle enorme komplekse problemer med hinanden, som jeg prøver på at finde ud af, hvornår gik det galt? Hvornår indtraf tragedien? Altså, hvornår gør den det? Jamen, det gør den, da min mors far dør. Altså, hun dør jo af kraft, da, hun, da min far er ni år. Der indtræffer tragedien. Fordi der bliver min farfar jo gakkelagt på en eller anden måde, og bliver meget, altså også i årene op til, han er meget frustreret at arbejde på en fabrik i, i Varmdrup, og kommer meget ofte for fuld hjem og smadrer hele lortet. Og der er det jo, min far starter med at stikke af. Han er den yngste ud af fire søskende, og gemmer sig en hule i, i bogen, af det et træ, han sidder i. <coughs> I virkeligheden tror jeg faktisk, det var en hul i baghaven, men han har tit beskrevet det som et træ, vil jeg godt kunne lide. Uh, altså, så min far lærte at gå ud i naturen Og bare være sig selv med sine problemer og klare sig på den måde Og der indtræffer jeg en tragedie på den måde At han egentlig ikke lærer at få delt hvad det er, der, hvad, altså delt sine trængsler tal tale om det Og han er faktisk ikke i stand til hverken at... Altså, han, kan ikke, han, er ikke, han kan jo ikke finde ud af at sige Han
0: har ikke en, en rollemodel Og det gør nej, han at du har, heller ikke får en rollemodel
1: Nej, jeg har, han har ikke noget ka- sprog for kærligheden Og det har jeg heller ikke Fordi jeg har ikke selv oplevet det Min mor kunne heller ikke sige det fordi jeg tror altså, jeg tror egentlig, så er det jo, at min mor og bliver skilt. Nu må man ikke tro, at bogen er sådan en, en skiltsmissebog, for det er den egentlig ikke. Den er egentlig bare sådan... Det man... mor er
0: meget fraværende i bogen i virkeligheden. Jamen, det var hun, er,
1: det var, hun også i
0: virkeligheden.
1: Mm. Uh, fordi hun er sådan lidt mere sådan... Du ved, man kender det, der møder der er sådan lidt silent treatment i tre dage, og har det lidt svært. Og... Så hun har jo været fraværende, og man må jo huske, at man går ikke med en grænseoverskridende far, hvis der er stor omsorg hjemme med mor. Så, så vil mor jo sige, du må ikke tage med din far på måneskens tur til Greno og Varberg der. Og alle de der sindssyge ting, vi lavede. Altså, jeg, du ved, ude og drikke whisky, der jo var 13 på en eller anden kændetur og sådan noget. Altså min far synes bare, at det var sjovt at lære mig at drikke og, og, og ryge og score damer. Ikke? Og det ville jeg ikke være gået med, hvis jeg havde fået nok derhjemme. Altså f- en eller anden form for sund fornuft bygget op. Så, så der, er nogle, der er nogle fraværende rum. Og det er lidt synd for de møder, som står op og smørger madpakker. Og, øh, og stryger tøj. Og, 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 og du vil sørge for, at man fremstår ordentligt. Men i virkeligheden, øh, så, 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 så løber man med banditterne. Ikke?
0: Men der er nogle ligheder mellem... Der er din far, der er din fars historie. Men der er også nogle forskelle, i hvert fald udad til. Altså, din far har ikke været særlig meget i radioen eller på TV. Det han nemlig ikke. Altså, du sagde du, det er, ikke, det er ikke en historie om, at underklassen, som arbejder sig op. Men jeg, jeg betragter alligevel, at du har øhm, truffet nogle valg, eller gået nogle skridt, som gør, at du... Øhm jo i hvert fald er blevet en del af kultureliten, og en, en, en persona, en kendt person, en person i offentligheden, og det har din, er din far ikke. Nej. Så hvor, hvor, øhm, hvor ens er I i virkeligheden, mener du? Altså for med til historien, hør også, ja. at du er blevet skilt tre gange. Du har syv børn med fire forskellige ja. kvinder, og der er også nogle af dem, du kan kontakt med, øh, mm-hmm. så vidt jeg kunne læse mig frem til i bogen. Mm. Så, øh, så, så der, der er nogle øh, karaktertræk, hvor du gør din far efter, men der er også bare noget udad til, hvor jeg observerer en forandring.
1: Ja, altså, og, og min fortæller, som jo hedder René Fredensborg, som jo er mig, fortæl, altså fortæller jo om en René Fredensborg i udvikling. Altså, altså jeg begynder at se okay øh, måske skulle jeg droppe det der med at, at, at gå efter min far. Men det sker jo også samtidig med at jeg bliver mere og mere anerkendt for eksempel via Radio 247 hvor netop kultureliten overtager en alternativ radio og inviterer sådan nogle outsiders som mig ind. Folk der som mig med meget lav selvværd der, der, der aldrig tror nogen vil sætte pris på mig og gøre mig til sådan en slags øh, lille lille radiostjerne, ikke? Altså jeg går ikke grund der har en idé om at alle ved hvad jeg er, det er ikke på den måde, men jeg får lov at gøre hvad jeg vil og, jeg, og det de i virkeligheden beder mig om at gøre, det jeg gør, det jeg har lyst til. Al alt den vrede, jeg har, og al den uretfærdighed, altså alt det der med, at jeg synes netop ordet kulturelite, ikke, det, er nok mit, mit mest brugte ord. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er for dårligt, at, at der er en indspistethed, en indforståethed og støttesystem, der hele tiden støtter de samme mennesker, men ikke dem, der kommer fra Men du
0: er jo selv en del af det.
1: Ja, nu er jeg nok på en ja. eller anden måde. Fordi nu er jeg jo blevet udgivet og blåstemplet af, af Gyllendalen, men jeg har da også måtte kæmpe for det, fordi jeg endte jo selv med, at jeg blev smidt ud af Radio 247. Fordi der er noget, jeg bruger også udtrykket i bogen. Jeg har det fra en psykolog, jeg gik hos på et tidspunkt, Panille. Hun siger, jamen du er jo afvisning og fortabelse. Hvis man afviser dig, så fortaber du dig. Altså, eller i første omgang, så bliver jeg altså meget vred. Uh, uh, man skal, du skal ikke sige til mig, at du ikke vil mig. Det, det, det er jo sådan en... Det kan psykologer få meget kreds ud af sådan noget, ikke? Altså, at man simpelthen ikke tåler afvisningen. Og, og den energi, der ligger i afvise mig, er enormt stærk for mig faktisk. Det, det kan gøre, at jeg kan sætte mig der og skrive en helt roman, og du ved godt, at der er mange, der drømmer om at skrive en roman, men det er faktisk svært at gøre. Altså, men det er svært at få det gjort. Altså, det er også svært at få skrivet en roman, der hænger sammen. I når den handler om en selv. Uh, altså, det Altså, jeg får det alligevel gjort midt i al min øh, depraverede livsførelse, ikke? Øh, så så der, jeg henter, altså, når du spørger, så henter jeg bare noget energi, men jeg har sådan noget underskud med mig, jeg, jeg, og det, det passer måske også meget godt, at jeg er inde på ekstrabladet, som jeg også kan være rimelig underskuds agtigt Altså, man er jo sådan altid på nakken af andre, og vi løber efter folk ned gennem parker, mens de går tur med deres hund. Jeg ved snart ikke, om jeg kan lide det eller ej. Jeg har det ambivalent, uanset hvor jeg er. Jeg kan, jeg kan også sige noget negativt om ekstrabladet, men jeg, kan, jeg elsker også ekstrabladet, altså. Jeg svaret ikke, at jeg ikke kan være nogen steder, og der har jeg det fuldstændig ligesom min far, som elsker fest, men dybest set helst ved hjem til Tulebasen, hvor han kan sidde i sin vindblæste barak og bare passe sig selv i fire måneder. Jeg kan enormt godt lide at være alene, men jeg har simpelthen ikke evnen til at være alene. Så må jeg jo være sammen med andre mennesker, og så fucker jeg det op. Altså, så vi er nogen, der ikke rigtig kan være nogen steder, og så dør vi da heldigvis en dag, og så, så er der ro.
0: <laughs> du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor det i dag er romanen shift, der dykker ned mellem linjerne i. Og det gør jeg med René Fredensbård, fordi at han er forfatteren bag. René, nu har vi sådan været omkring øh, indholdet ja. af romanen. Den handler om din dysfunktionelle relation til din far. Og nu sagde jeg indtråd, du er gået ret journalistisk til værks. Du skriver der ind i en lang række af forfattere, der udleverer deres livshistorie, men, men du har virkelig taget dit erhverv som journalist med ind i arbejdet med den her øh, roman. Hvad vil det sige at være gået journalistisk til værks med, øh, med sådan et autofiktivt værk? Ja,
1: altså først og fremmest vil jeg lige sige noget principielt om at gå journalistisk til værks, fordi uanset hvad jeg har lavet journalistisk, så har jeg også altid haft det sådan, at, at øh, man må gerne gøre grin med andre, men du skal først og fremmest gøre grin med dig selv. Altså, du, altså for, for at kunne... Der, bænske er det meget godt at kalder mig en hvid klovn, ikke? Altså, f, altså ja, ja, man, hvis man... Altså jeg passer den noget med, at altså okay øh, fint nok jeg skyder mig selv men jeg skyder mig lige ud af samtidig ikke? altså jeg tager lige andre med i faldet eller sådan noget jeg havde den der idé med at der var noget jeg ville gå oprør mod men jeg ved ikke rigtig hvad det var nok min far der er jo også et fader oprør i den men når man så skriver sig derud af, så er det klart så elsker man ham, og også alligevel det fremgår også af bogen men den her dobbelthed vil jeg gerne beskrive øh, men for at svar konkret på spørgsmålet så er jeg øh, øh, jeg har jeg, min mobil her hvis den bliver væk nu, nu er den jo kopieret jeg tror jeg har fem apps eller sådan noget. Øh, øh, fordi jeg er så bange for, at den bliver væk. Altså, jeg, øh, har
0: du så, fem mobil? Ja, det forhånd? tror jeg, har
1: faktisk. Helt præcis, lige præcis fem, ja. Og en iPad.
0: Med SIM-kort i alle?
1: Nej, der er kun SIM-kort i to af dem, men de andre er hele tiden opdateret okay. på, på noter og lydoptagelser. Og især noter, altså... Øh, jeg tager noter hele tiden. Man kan sige, at meget af bogen er nærmest skrevet i... Altså den der lille gule noter, man har i sin iPhone, hvis man har sådan en, den, der, der skriver jeg, jeg kan se her, ikke? Nu er jeg bare gået ind. Nu spurgte jeg mig på forhånd, Øh, og så sagde jeg, at jeg vil prøve at finde nogle noter, hvor jeg nærmest skriver bogen. Majsa er ked af det. Det er min kone. Nu, i, I bogen hed hun Shine, men i virkeligheden hed hun Majsa. Mejs er ked af det, fordi jeg skal afsted. Hun har ikke lyst til at se mig i øjnene, fordi det minder hende om, at hun ikke længere skal se mig i øjnene. Hun vil ikke dele maden med mig, da det minder hende om, at hun i morgen skal spise alene. Det er faktisk litteratur, ikke? Men det er ikke i bogen. Jeg, altså, jeg synes bare, at det er meget godt skrevet. <laughs> Kom til at lyde sådan lidt Men når jeg nu lige læser det... Bare sådan, det er bare en note, som jeg egentlig synes var meget god. Den kunne man godt bruge litterært. Der er noget, der er noget smukt over, at, at shine, som man ikke vil se mig i øjnene, fordi hun ikke skal se mig. Altså, sådan, man mærker sådan indianeren i hende, ikke?
0: Så det er både øhm, observationer, men ja. også følelser, du noterer? Hele tiden. Konstant.
1: Hver gang, og jeg, øh, jeg parkeret et hemmeligt sted i København, altså den sidste to timers parkering her i København, og, og sidder på Ekstrabladet, blad, Og hver gang, jeg går dernede, altså folk tror jeg også, at jeg hele tiden forlader mit arbejde. Men jeg går altså hver anden time, der går jeg 10 minutter et kvarter for at stille min p og så går jeg tilbage igen. Der går jeg og, og skriver noter. Altså jeg går, altså det, og det, det er jo sådan lidt Jørgen let ikke? Med hans kinabøger, han altid siger, at man skriver noter. Men det har jeg også altid gjort. Jeg har sådan nogle gamle fyldt med noter. Jeg lovede faktisk at se, om jeg kunne finde dem. Det kunne jeg ikke, fordi vi er lige flyttet, og jeg har så mange flyttekasser, og jeg har så travlt.
0: Men, men grunden til, at jeg, jeg spurgte ind til det, inden vi mødes her i studiet i dag, det er fordi på et tidspunkt, det er begyndelsen af romanen, der refererer du til din, din første dagbog og din sidste dagbog. Altså, der er sådan et spor, hvor man kan øh, se at skrevet ud fra, fra dagbøger. Øh, og det der overraskede faktisk mig, fordi med en far, som sidder på en pop, og ikke gider at hente sin søn, og en mor, der kort tid efter bliver erklæret psykisk syg. Øh, i, altså, i, du slog mig bare ikke som typen, der skrev dagbøger.
1: <laughs> Nej, men ja, det er sjovt, det har, det har jo heller ikke været sådan nogle røde øh, notesbøger, som, som du ved, forældre giver til deres børn, fordi de håber, de bliver forfattere. Jeg, jeg, jeg har bare brugt min Majlans spiralkalender. Jeg elsker den nærmest selv, fordi det der med, at de fyldt, det, den er f- den er fyldt med alle mulige mærkelige, eller de er fyldt med alle mulige mærkelige øh, udsagn og ord. Altså, det startede... Jeg har altid virkelig altså godt kunne lide at læse og skrive. Virkelig, altså. Jeg er på en eller anden måde fik nok til, at jeg selv kunne finde ud af det, ikke? Men, men øh, så står der sådan noget øh, øjne eller sådan noget, ikke? Altså, som er et udtryk for, når min far ligesom øh, fisseblikket, altså, hvor han ligesom bliver meget fuld, og så, så nu skal der scores damer, ikke? Så kigger han direkte ned i, i øh, kavaliergangen, ikke? Og, og, og han, jeg kan ikke fange hans blik mere. Der, der står sådan nogle ord, det synes jeg er... Det ting sådan, da jeg fandt, det der der var noget der man kunne bruge. Men det, det er ikke en dagbog som sådan, men det kommer senere da jeg kommer i 20'erne. Åh oh, gud, 20'erne, ikke? Altså hvor man dog kan skrive patetisk i sin dagbog. Der har jeg sådan nogle lange lange tirader som, som jeg bør brænde inden inden de eventuelt bliver fundet, hvis jeg en dag skulle blive en kendt forfatter, Fordi det er helt retselsfuldt det der står, ikke?
0: Men skrev altså, du fordi du var ensom?
1: Ja. Ja, det gør man jo. Altså jeg havde brug for at komme ud med det. Jeg jeg har, det jeg har skrevet romaner før. De ligger bare i altså, printet ud som papir. Men skrev du jeg legede bare med ord, uden at jeg egentlig vidste, hvad jeg skrev. Den første, jeg skrev, den hed, hold kæft mand, øh, sådan noget Søgen, eller sådan en eller selsom pætetisk. Salesom søgen, tror jeg. Altså en, 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 jeg tror, den handlede om en ung mand, der kunne være mig, der stikker af fra et overfald, hvor han har slået et eller andet ned skubbet en ud for en bus. Altså, jeg sidder virkelig og at komme i tanke om det, da jeg er i 20'erne. Og så stikker han af og prøver at, at undgå at blive anklaget for det her. Sådan nogle... Sådan nogle altså, og så, det er så pinligt, så har jeg så printet dem ud. Måske var de 40 sider lange så har jeg sendt dem til venner og bekendte, ikke? For, for at høre, hvad de synes. Og, og jeg, kan, jeg kan lige nu godt komme i tanke om nogen, jeg kunne spørge, om de egentlig kan huske, at de har... F- for det, tilsæt, det er til det var før uh, mobiltelefoner og computere så det, man skulle ligesom sende med post. Og så har jeg siddet der og ventet på at få anerkendelse. Det har jeg sikkert ikke fået. Altså, det har været enormt dårligt. Ikke? <laughs> så jeg har ligesom altid haft det der med at skrive og bare vil have det ud. Altså, jeg skulle bare have noget ud, og jeg kunne godt lide at lege mig ord. Noget af det er lærmest som, som små digte og sådan noget.
0: Så det, det lyder har... meget sådan følsomt.
1: Jeg ja, er ekstremt følsom. Jeg virker bare ikke sådan, når man ser mig gå ned ad gaden.
0: Hvorfor gør du ikke det?
1: Ah, det er fordi, jeg, der har min far i mig, vi går på midten af vejen i vores familie. Uh, ikke sådan, vi behøver at gå med mursten under armene, men vi går på midten af vejen. Altså, for eksempel går jeg konstant over for rødt. Altså, det, det tænker jeg over, hver gang jeg... Altså, jeg respekterer ikke, at der er noget, der skal stoppe mig. Altså, som min far jo også siger i bogen, han tager et nej som et ja. Altså, det skal ikke nødvendigvis læses ind i sådan en MeToo-tid eller sådan noget, men, men det der med, at uh, her kommer jeg. Sådan, uh, sådan er jeg opdraget. Og jeg kan godt lide at gå bag min far, for eksempel, fordi han går, simpelthen, han går på en måde, hvor folk flytter sig. Altså, uden at han er truende. Han er faktisk et meget venligt og uh, sådan, du ved åbent menneske, nem at snakke med. Uh, altså... Jeg kan godt lide den måde at være på. Her kommer jeg, og tager mig, som jeg er, og, og du ved hvorfor skal vi egentlig alle sammen stå og glo på for rødt lys, når der ingen bil er? Så, altså, civil ulydighed, det er lige mig. Øh, men øh, men hvad, det, det er mig, der forsøger at afvige dit spørgsmål omkring, hvorfor er ja. jeg jeg er.
0: <laughs> ja, men, men, men er du træt af, at du ikke øh, kan vise, at du er mere følsom? Altså, at du skal gå på midten af vejen, og du skal gå over rødt?
1: Uh, ja, altså, jeg vil ønske, jo jeg var bedre til at f- sige til folk hvor meget jeg sådan, sætter pris på dem. Altså, det er nærmest inklusiv mine børn, ikke? Det skal jeg minde mig selv om. Altså, bare rolig. jeg har lært at sige til mine børn, ikke pligtmæssigt, men du ved, jeg har lært, at, at det er vigtigt at sige til sine børn, hver dag, man elsker dem, for eksempel, når man putter dem og sådan noget, Og Jeg siger det, men, men det er ikke noget, der uh, egentlig har faldet mig naturligt. Jeg har måttet lære det. Altså, jeg har jo børn fra 3 år til 27 år, ikke? Altså, så, så de første har bestemt ikke haft nogen særlig så sådan... Jeg tror, de synes, de har haft en sjov far, en vild far. Men den der nærværende, kærlige fra den, den, den har jeg måtte udvikle i mig selv. Altså, så der er noget med, måske også over for min kone og kæreste, det der med at, at få det sagt, i stedet for, altså, man siger jo i journalistik, show it, don't tell it. Øh, og det tror jeg egentlig bare, at, at nogle gange, jeg har været lidt spændt ud med det der med, at jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg kunne vise det, altså ved at være den, jeg var. Øh, men, men skulle man også lige sige det, og sætte sig ned og snakke om det, og sådan noget. Altså, det, jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg er. Altså, så jeg, jeg leder stadig efter opskriften. Ikke? Altså, jeg er egentlig ikke særlig sikker på, at jeg gør det rigtigt. Så prøver jeg noget nyt.
0: Noget, som du også har gjort, som man... <laughs> nu vil jeg ikke kalde det civil men det er i hvert fald dig selv, der har øh, sat dagsordenen, øh, og det er i relation til din telefon, det er, at du har simpelthen optaget samtaler og skænderier for, ja. øh, for at kunne skrive den her roman. Øh, og det er noget, jeg ikke har hørt nogle af mine øvrige gæster sige Og jeg tænker også umiddelbart, det er sådan lidt... Øhm,
1: Grænseoverskridende.
0: Ja, eller uetisk. Ikke, ikke lige no. at spørge om lov inden, men du fortalte mig, øh, at øh, du man har optaget øh, adskillige samtaler.
1: Ja, altså min far ved det godt, men det er fordi, da jeg gik i gang med bogen, så jeg vil gerne prøve at skrive et portræt af dig. Der, der har jeg haft samtaler, hvor jeg altså, sådan interviewagtigt spørger. Du ved, øh, nu, nu, nu tænder jeg telefonen. Ikke også? Altså, så nu kan du jo... Men det har bare aldrig rigtig virket. Så det, der virkede faktisk, det var tændt telefonen, og så bare vente den om, du ved, bare lægge den på bordet. Og så ligesom, altså så er han jo klar over, hvad der foregår, kan man sige. Altså fordi jeg har sagt, at jeg vil gerne tale om den her bog. Øh, så, så er der nogle etiske ting med, kan man tillade sig at optage sin egen far? Det kan man jo godt, når man der var har hans samtale. Men, men så har jeg jo så øh, gjort det, øh, nogle steder at det simpelthen... Øh, har opdaget, nu, 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 nu var der noget vrede på vej, nu var der et skænderi under opsejlingen, så, så trykker bare på record. Og det, altså, det, det, det er sådan, I don't know.
0: <laughs> Jeg har fundet øh, et skænderi, som jeg gerne vil have, at du skal læse højt, som øh, jeg ved, er et, du har optaget, og det er på side 288. Og ja. så et par sider frem.
1: 288, ja. Nå, her er ja.
0: Måske vi lige skal fortælle, inden at du han samlet med hele din familie, øh, ja. din fars, familien på din fars side i, øh, i Jylland, og din far han har altså to øvrige sønner fra et andet forhold, øh, efter det, han havde med din mor, ja. og øh, de har også fået børn og nye koner. Øh,
1: Dennis er kendt, ja, mine brødre. <coughs> Nå, men altså, vi, øh, det er sådan, at øh, Dennis' kæreste hedder Jane, og hende kalder vi så Jane, fordi, at, ja, som jeg skriver, det var tydeligt, at Don Bjarne blev til Tarzan i Janes, selskab, så vi kalder hende Jane. Hvorfor Annelen, som er min fars kone, vendte det hvide ud øjnene. De to, altså min far og min brors nye kæreste, de to talte om alt og intet hele aftenen. Annelen sad imellem dem og sagde ikke et muk. For Jane foretrak, at samtalerne var på dansk, da hun ikke talte så godt engelsk. Det var Don Bjano med på. Da jeg havde puttet, tvillingerne var kendet ankommet, han, det min han havde været i Herning og se Anders nye comedy show. Nu fik han et show i den mere tragisk-komiske afdeling, for samtalen var drejet over på, hvor Hotellet skulle sættes til salg eller ej, altså det på Filippinerne. Don Bjarno ville realisere sin plan om at flytte til Spanien, lod han selskabet forstå. Det foregik på engelsk, så Anna Lind kunne følge med i de planer hun allerede havde hørt om, hørt så meget om, men ikke kunne lide at tale om. Der blev billedet og da Don Bjarne både havde serveretten og intet modspil fik, lød det mest af alt som et foredrag med et nækkende publikum, hvorfor jeg gjorde, som jeg havde lovet Annelind. Jeg benyttede lejligheden til at spørge ham om, hvad planen var med de forældreløse der ja, det er nogle børn, der bor på en fars hotel, som er en del af familien. Ah, no problem. Emma will take care of them, lød svaret. Og vi snakker jo ingen sammen i vores familie. But have you asked your wife how she feels about your plans? Jeg så på Annelind, mens jeg stillede spørgsmålet. Hun kiggede ned i bordet. Jane rejste sig for at hente vin. I don't give a shit about your opinion, affærdigede Don Bjarne og sendte mig et dræbende blik. What about Annalen? I don't give a shit about that. Han hævede stemmen og stillede sin dåseøl hårdt fra sig. Annalens blik var festnet til glasbordet. Don Bjarne's bestande pegefinger pegede på mig. You interfere with my business? It's, it's because Carlo, siger jeg så. Shut up, han. Nu kiggede hele selskabet ned i bordet. Også mig, Emil, min søn, sad inde i sin hættetrøje og hørte hip-hop i hørebøffer, uden at opdage stemningsskiftet. Don't interfere in my business. Stop it. Then we can be friends forever. Men sag er, du selv bringer emnet på banen, så ser jeg som en ærlig mening, forsøgte jeg. Ude i, køb... Ude i køkkenet skramlede Jane med glas og tallerkener, Don Bjarne skruede bisen på. Jeg er da fucking ligeglad med din mening. Hvorfor det? Fordi du er et fucking arsehole. Ja, ja. Hvorfor? Jeg spurgte op rigtig nysgerrighed. Man blev tør i munden af hans tone. Jeg tændte en cigaret, uden at tænke over, at det var et, et ikke hjem. Fordi du blander dig i noget, du ikke har en skid forstand på. Og så tror du, du er verdens bedste mand. Det pisser mig totalt af. Totalt af! Jamen, shut up! Ah, men jeg skal lige redde hele Filippinerne, fordi min far, han gjorde en kunstpause ind i, i sin imitation af mig. En, en verdensmand, indskyd jeg. John Bjarne rystede på hovedet. Jeg tog over. Jeg prøver at tale om det at tage ansvar. Du har selv taget forælderløser. Du skal fucking ikke lære mig noget, skar han af. Du er så fucking arrogant, du ikke kan se det selv, fortsætter han. Jeg synes egentlig bare, du kan ikke se, hvad du selv laver. Hvad laver jeg da? Du laver fuldstændig kaos i alting.
0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag lytter du også til René Fredensborg, fordi han er aktuel med romanen Shuf, som er den, jeg dykker ned mellem linjerne i. Og den passage, du lige har læst højt, René, det er... Det er ja, og du er også god til det. Altså, det jeg kan er,
1: spille min far, selvfølgelig.
0: Totalt. Det er one-man show. Men øhm, hvad for nogle tanker sidder det i gang hos dig, når du læser det op nu her?
1: Jamen, hvad var det nu, min far lige sagde? Han sagde, at du laver kaos i alting, og det er det, jeg gør. Men altså, det, jeg synes egentlig, det er ham, der starter jo. Altså, ved at han, altså, min far siger, har jo altid sagt til mig, at du skal ikke være underdændig. Og det har jeg egentlig opfattet som, at, at det var godt råd. Man skal ikke være underdændig. Men så fandt jeg jo på et tidspunkt ud at det blev større, at det gælder jo så ikke ham. Altså, man må ikke være over for nogen, undtagen ham. Det er det, min far siger. Ikke? Altså, så jeg skal selvfølgelig være over overfor ham. Jeg må altså ikke stille kritiske spørgsmål til, hvad han går og siger. Men nu laver min far jo ikke andet end at, at stille kritiske spørgsmål til af, med mig hvor jeg bor, og hvad jeg laver, og hvor mange penge jeg har, hvilken kone jeg har, altså hvordan jeg altså, bærer mig også over for mine børn og sådan noget. Så han er altid kritisk. Så jeg har egentlig tilladt mig selv at have den samme luksus i mit liv, nemlig at stille spørgsmålstegn ved hans gørende laden. Og det er der, rivaliseringen hele tiden er i spil. Og vi taler jo ret vildt til hinanden, men det der så er interessant ved det, og øh, altså, men jeg, 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 jeg kan faktisk, altså, jeg har jo ikke læst det op offentligt før, så jeg kan godt mærke, at det faktisk er en rimelig stærk stof, og så måske også lidt vildt, ikke? Det kan jeg godt mærke, når jeg læser det. Det gør det også et indtryk på mig, faktisk. Altså, men det uden... var også
0: det, jeg sagde i begyndelsen, at det jo godt var, at du skriver dig i den her række af forfatter, der har skrevet de her historier, men det er en ret vild historie, som du ja, har skrevet det, frem.
1: Det, ja, det kan jeg godt se, og det er måske også for meget, at jeg udleverer det på den måde, men jeg mener bare, for at forstå det, bliver man jo nødt til at komme ind til benet, og det er sådan, vi snakker sammen. Den samtale er optaget og det, det hvis, min, hvis jeg fortalte min far det ville have også visst at siger, ja, altså, det er jo sådan set bedre at jeg optager den end at jeg skriver noget der er forkert altså husket forkert ikke? Øh, og og jeg tror egentlig, altså min far har jo tilgivet mig på forhånd, skal man lige vide om den her på han har sagt du kan bare skrive det ud skriv det som du vil altså så andre kan få noget ud af det og det kan man måske i den forstand og det jo det jeg vil sige at der er jo 10 minutter efter så har vi jo tilgivet hinanden altså det er jo det der ligger i familien også i de dysfunktionelle familier det, her, det er noget jeg har sagt før 30 af alle Øh, danske familier har et nærtstående familiemedlem, de simpelthen har givet en kolde skulder, ikke? altså farvel med dig, det har der også været dr program om sådan en dokumentar, hvor man forsøger at bringe folk sammen igen jeg har selv to børn, jeg ikke sådan rigtig ser øh, jeg vil gerne jeg vil gerne prøve at gøre forsøget men der er så mange ting i spil det gør også noget med møderne og, og hvordan man nu har svigtet og sådan noget, men det der er bare interessant det er at mig min far, øh, vi kan simpelthen være oppe og toppe som to handløver, men vi kan sådan set også kramme hinanden 10 minutter efter at sige skål altså uden at vi sådan mere snakker om det. Så det synes jeg faktisk er meget interessant, og jeg, jeg synes egentlig, at andre godt kunne lære noget af det. Altså lad nu være med at tage det så tungt, så han tager det. Selvfølgelig bliver han sur, men vi reagerer. Prøv at forestille alle de mennesker, der bare sådan øh, bider det i sig og går hjem, og øh, aldrig rigtig... F- altså du ved, så er det jo, at man bygger sådan en personlighed op, som jeg har. Altså så jeg prøver i virkeligheden at behandle mig selv, altså næsten sådan selvmedicinerende, medicinerende, ligesom jeg er med, med alt muligt andet, ikke? Altså, øh Så så den her... Jeg ved ikke, ikke, om den er selvterapeutisk, fordi det er jo overstået. Jeg tænker jo tilbage på noget, der er sket. Jeg er kommet videre. Jeg tænkte faktisk bare, da jeg skrev det, at måske nogen kunne få noget ud af det.
0: Jeg kan mærke, at det, som du fortæller nu, det skaber en ambivalens for mig. Altså ligesom du har det ambivalent med din far, så skaber det her en ambivalens for mig, fordi du siger, at... det her måske er en historie, som nogen kan lære noget af, og jeg synes nemlig også, det er bemærkelsesværdigt, at selvom at I har et dysfunktionelt forhold, så bliver I ved med at, at, at holde kontakten. I bliver ved med at ses. Jeg bliver ved med at prøve. Øh, lige præcis. Øhm, samtidig så er der også mange tragiske elementer i historien. Eksempelvis øh, dig, et barn, der vokser op med en meget fraværende og alkoholiseret far, og når historien også gør indtryk på mig, så er det også fordi, der er ekstremt meget, alkohol og virkelig mange stoffer øh, involveret, og så siger du også det her med, at du ser jo heller ikke nogen af dine børn, så til dels kan man lære noget af det, men kunne man ikke også være kommet et lidt bedre sted hen, eller er det helt utopisk?
1: Nej, nej, men altså, og jeg skal lige ret altså, øh, jeg ser jo, altså, nogen af mine børn ikke ja. to, to af dem. Den ældste og øh, det her ser jeg ikke så meget, men jeg kan dog skrive til en jeg er ikke sådan blokeret på den måde, men øh, Men kan du følge mit
0: spørgsmål? altså
1: ja, Nå ja, det kan jeg egentlig godt, altså, men... men øh, man kan bare sige, at bogen har jo taget 10 år at skrive, ikke fordi, at den tog 10 år at skrive, men fordi jeg godt ville have, at den varede 10 år, fordi man kan ikke... Der er noget, der hedder Paris Shooting Journalism, hvor man lige rejser ind i Afghanistan, og kommer ned med faldskærm, ikke? Og så har man lige styr på, hvordan det hele hænger sammen i Afghanistan, ikke?
0: Altså sådan noget meget kortvejt ja, øh, observation, kort... oh,
1: af Ja, journalister er enormt gode til at tage over dækværdighed i USA, og så har de forstået i USA. Jeg har meget i USA, man bliver aldrig klog på det land, men man er altid forvirret, ikke? Og sådan har jeg det egentlig også med min egen familie. Jeg bliver aldrig helt klog på, eller hverken dem eller mig selv faktisk. Vi er organismer, vi udvikler os hele tiden. Men tilbageblikket, altså det, at jeg kan sætte tilbage på 10 år, og følge faktisk, at jeg er blevet lidt klogere, og skrive scenerne, med, med, med den rigtige vinkel, altså hvor, hvor der også er en, en snags forståelse for de andre, og det kun er kun af mig, det handler om, og kun af mine følelser, det handler om, gør, at jeg tror, at andre kan lære om det. Men, men, men jeg synes, det er interessant, at du siger at det er ambivalent for dig, fordi du siger, altså det, du siger, er, at jeg burde være klogere, før jeg var det, måske, i virkeligheden, eller hvad?
0: Mm-hmm. Ej, det vil jeg synes, var et øh, stort krav at pålægge dig. <laughs> det er det, jeg mener. Altså,
1: altså, jeg indrømmer jo bare, at jeg har været idiot. Nu er jeg blevet lidt klogere, og jeg er måske ikke sådan fuldkommen perfekt vel uperfekte menneske faktisk, men men, 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 altså, det, det er faktisk en, altså, nu når vi taler om det her, mellem linjer, så synes jeg faktisk, at noget af det sværeste ved bogen er faktisk at sidde og skrive om sig selv, mens man ser sig selv udefra. Det er nærmest umuligt. Altså, så, 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 så nogle gange, det er også derfor, at bogen ikke er perfekt, fordi det faktisk heller ikke altid lykkes lykkedes at se mig selv ordentligt udefra. Altså, jeg mener, som jeg selv læser den nu, så tænker jeg, ah, det ville jeg faktisk godt at skrevet om, eller det der skulle jeg da have taget ud. Altså, det der med, at der er mange, der taler om bøger, som om at de sådan er sådan færdige værker. Ja, den her bog, det, jeg føler egentlig, at den er, den er en, en, en sådan overgangsritual til en anden bog. Jeg har sådan en, jeg har en mor, lad farmor børn trilogi i hovedet. Men, men det der bare er, det er det nogle direktioner de jeg har fået der, at folk, de bliver både vrede og, og meget følsomme og sådan noget. Og uh, 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 altså, du ved, Og uh, uh, jeg får sådan mange. Altså, jeg, det jeg kan mærke, også når jeg har ved at lave interviews, det er sådan noget med, at folk siger, jeg, jeg ved at, snakke, at de siger netop det der, jeg har det ambevægeligt din bog. Jeg både, jeg både elsker og hader den. Og så har du skulle da skrevet noget, der har værdi. Hvor mange vil om man ikke læst, hvor man har glemt, hvad den handlede om, eller man har glemt, at man egentlig skulle, skulle have læst den færdig? Uh, jeg siger ikke, at alle nødvendigvis får listen den her bog færdig, men den gør et indtryk, fordi det tror jeg, den gør. Det skal den gøre, fordi den, den sætter tingene på spidsen. Det er enormt hårdt brutalt nærmest. brutal udlevering af mig selv og min far og vores familie. Men hvis vi ikke når til det niveau af ærlighed, så ved jeg ikke, om vi nogensinde får hold på de, de her øh, traumer.
0: Og hvad er det, andre skal have, skal have ud af det? Altså, jeg vil godt komme med en tilståelse her på, på falderæbet. Da jeg så den her bog udkom, så tænkte jeg, ikke endnu mere <laughs> autofiktion. Og nu har jeg jo læst din bog, som jeg siger, så er det en, en, vild, en vild historie, men der er også nogle af anmelderne, som har sagt, U, det er lidt navlepindende. Altså, med dine ord... Hvad, hvad gør, at den har en berettigelse i verden? Du må jo have tænkt, at der er nogen, der kan få noget ud af den, og det ikke bare var jamen, æh, det, det, at sælge ud af hovedstolen for jamen, der op for jo, den fattigdom, du ellers også beskriver. Det, det, i, ja, eller, der, der er jo et element øh, af, at,
1: jeg, at jeg ingen penge har, og derfor tænker jeg, at jeg kan sælge ud af hovedstolen. Simpelthen, som man siger i forfatterfaget, ikke? Nej, jeg havde faktisk... Altså, jeg mener, jeg har godt nok haft mange samtaler med både venner og bekendte og folk, jeg har mødt på en eller anden bar, øh, hvor man, uden at jeg behøver at nævne det, kommer til at snakke om et eller andet med forældre eller ens far. Og der er utrolig mange mennesker, øh, kvinder inklusive, der har daddy-issues, ikke? Øh, og jeg synes bare, det er så interessant... At, 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 at alle verdens fortrædeligheder. Ikke? Altså, vi sidder jo sjældent og snakker om krigen i, i Afghanistan. Sådan noget. Vi kommer egentlig faktisk til at snakke om os selv og den krig, vi har med vores familie. Det, det er virkelig hot topic. Hvis du spørger psykologer, og det her det er ikke bare noget, jeg siger, så, så vil psykologer typisk sige, noget af det, de behandler allermest, det er folk, der simpelthen kommer og snakker om deres morfar. Altså, alting bliver jo skabt der. vi ved det godt, ikke? Øh, og folk, der skal lære at holde sin familie ud. Så nogle emner er udtømmelige, ikke? Du kender det sikkert selv, altså. På en eller anden måde, hvordan finder jeg ud af at være sammen med min familie? Det er fandme et godt emne. Og ved du hvad? Jeg håber virkelig, man kan læse den her på og tænke, hmm, min far er også en idiot, men jeg vil prøve at tilgive ham, ikke? Eller min mor, eller... at det så mig, der bruger mig selv og andre på? Måske, en, at man kan fordømme den meget sådan brutale vis, der sætter det op på. Men nu er jeg jo jeg på forhånd. Og øh, som sagt, så er noget af det også lidt pyntet, og lidt overdrevet, og endda også og ganske ofte, må jeg sige, underdrevet. Øh, men, men hvordan skulle man ellers skrive en bog øh, om, om, om sådan en familie, dysfunktionel familie, hvis man ikke brugte eksemplets magt? Skulle jeg bare have fundet på noget? Jeg synes, at eksemplets magt er det, at det er autentisk, faktisk. At, 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 at det, der gør, tror jeg, at andre ting er gud, der er nogen, der har lige så åndssvage som mig. Fordi, ved du hvad, i virkeligheden, ikke, så bliver man altid mest overrasket over at høre rigtige Historie. Altså, jeg mener, jeg kunne sikkert sagtens have fundet på noget, men jeg kunne aldrig have fundet på noget, der er så grotesk som det, der står i den her bog.
0: Hvilke konsekvenser har det, at du ikke har fundet på noget?
1: Det var da et godt spørgsmål. Ikke nogen endnu jo. Altså, øh, jo, altså... Nej, før reception, så spurgte Simon Pastanak, som ligesom er forlagschef, eller hvad han nu er derinde, har øh, kromodotær, spurgte han mig om. Øh, og så tænker jeg, hvad mener du? Du ved, jeg fik sådan en sen besked... Før receptionen så tænkte jeg sådan, nej, jeg synes, det er meget godt skrevet og sådan noget. Det, han selvfølgelig mente, var at det fattede jeg ikke, men det, han selvfølgelig mente, var at over, hvordan du udleverer andre. Og da, jeg først, da den først fase ind hos mig, der tænker jeg, ja, det gør jeg faktisk. Og derfor til receptionen, hvor min brødre så kendte os, var der og sagde simpelthen undskyld til dem for at stjæle deres historie. Fordi der er jo et kapitel, der hedder, altså, det hedder det ikke, men det hedder i mine ører, Jyttes begravelse, som er deres mor, som jo, inden, jeg tror, jeg startede med at skrive, at Jytte kom for sent til sin egen begravelse. Ikke? Altså, hun, altså hun, hun døde og drukke og blev brændt op på Aalborg Sygehus Nord, kom ind, blev krimeret og blev sendt ned til os i en fire liters plumberet urne, yeah. som ikke ankommer til begravelsesfesten. Så mens så sidder alle os mænd og drikker os fuldstændig fra forstanden. Ikke? Og det er, et meget, det er et meget vildt kapitel, synes jeg selv. Altså, men det var det første, jeg skrev. Det er så ikke nummer et kapitel, men det var det første, jeg skrev. Og, og jeg sagde simpelthen undskyld til min brødre for ligesom at skrive så hårdt, Altså, jeg går det nærmest til et kammerspil. Det er en sådan en komedie, der udspiller sig, mens vi venter på jytte, som i virkeligheden findes, og deres mor, og skriver hendes tragedie ud, og sådan noget, ikke? Men, men det, der var vigtigt for mig, er faktisk, at da kendet havde læst den ældste af mine brødre, så sendte han mig en masse hjerter og sagde, at det er fuldstændig som sådan, det var. Uh, og, 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 og der kommer noget med det her journalistiske ind igen. Altså, det kan godt være, at jeg trykker på nogle knapper, og det gør man, når man skriver nogle dramaturgiske virkemidler og sådan noget. Men at folk kan genkende sig i det. Jeg fik en sms fra en i går, eller en messengerbesked fra en, der har været på Filippinerne. En, jeg slet ikke kender, men som er kollega med min far, siger, jeg har været på Filippinerne, jeg kender din far, jeg arbejder sammen med mig op på Tule. Uh, jeg, jeg kan genkende det, som at være der selv. Og når min, både mine brødre og folk, jeg ikke kender skriver det, så, ved jeg faktisk, jeg har, så har jeg faktisk god samvittighed. Men jeg har dårlig som for jeg har jo stjålet deres historie. Jeg har dramatiseret og gjort grin med ting der er, der er alvorlige for dem. Men jeg bruger jo det her tragikomiske islet til ligesom også, du ved, man kan jo holde ud og det er ligesom hvis folk fortæller om hvordan de har kraft, man kan jo holde ud og høre om det vel? altså. Du må sige noget sjovt mens du fortæller den historie, ikke? altså du bliver nødt til at underholde lidt for at kunne få folk til at sluge det. Ikke? Og det, er jo, det har jeg lidt dårlig som over. Det krummer jeg lidt til over, men på den anden side.
0: Kan man sige undskyld for alt?
1: Nej, det kan man nemlig ikke. Man bliver nødt til og ligesom på en eller anden måde at sige, at øh, jeg gjorde det, øh, tilgiv mig, og hvis du ikke kan, så, ja, så må vi videre. Fordi man, man, altså, vi dummer os jo dagligt, øh, men jeg, mit, mit mål er at dumme mig mindre dagligt. Men jeg har faktisk, i det jeg troede, at den her bog ville lande som en bombe, og at jeg ville blive hadet, både af folk i bogen, men også af feministerne for eksempel, så er der faktisk ikke sket noget, der er helt stille. Altså, jeg er jo her, men der er forholdsvis stille. Og min far har, var jo klar til at gå i krig med, med de feminister, som ligesom var sure på ham, eller vildt sure på ham. Og sådan noget. Så, så, så alt er egentlig endt meget godt. Jeg glæder mig lidt til at høre, om min far rent faktisk har fået læst den bog, eller ej. Øh, Men så kan jeg også mærke på reaktionerne, også fra folk, jeg overhovedet ikke kender, eller der er ikke er en del af vores familie, at øh, folk kan genkende det, som jeg sagde tidligere. Så, så måske har jeg gjort noget godt ved egentlig at være en altså, måske Men er, er det også på bekræstning noget...
0: af dit eget, øh... nu siger jeg helbred, men altså din egen... Øh... Dit eget velvære. Du udleverer også dig selv. Altså, du stiller også op til åben skue, og øh, folk kan, kan stække på dig, hvis de vil. Altså, øh, ja. når, altså da jeg læste den her, så altså, fik jeg også lyst til, at der var nogen, der skulle passe på dig. Altså, du, du, der er jo ikke nogen, der hjælper dig. Din far hjælper dig ikke. Øh, din kone hjælper dig knap nok. Altså,
1: øh, jo, nu gør hun, men den, altså, det er klart, lige i bogen, da jeg møder hende, der er, der er vi fremmede for hinanden. Det føles som et arrangeret ægteskab og sådan noget. Ikke? Øh, hun tager mig jo nok mest, fordi at jeg er Don sø, når hun bliver gravid jeg tager mest hende, fordi hun bliver gravid, og John, Bjar- John Bjarne, altså min far, voucher for hende og siger, that's the best wife you'll ever get. Og det er også rigtigt. Men, men, men altså, min kone er jo derhjemme og skal nok passe på mig, men nu er det egentlig mest, lige for tiden mig, der passer på hende faktisk, fordi jeg tror, hun har haft det rigtig svært med den her udgivelse, og synes... Ja, det, 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 hun var meget bange for hvordan det skulle gå, fordi hele hendes familie, altså hendes den filippinske del af familien, den er også Men det er også,
0: også ja. Men ja. det er på dansk, kan man så til
1: gengæld sige? Ja, men de kan jo altså, komme til at læse det, eller de kan sidde og Google Translate og sådan. noget. Men, men, altså... det
0: bliver noget af det arbejde.
1: med. <laughs> men det er på godt og ondt. der er ikke nogen der entydigt indtæder ondt, der er ikke nogen der er, at onde, der er, nogen, der er at gode. Altså som vi er, de bliver beskrevet. Jeg kan jo ikke sidde og fremstille dem som noget de ikke er. Altså nogle gange så opfører de sig fandme også ondt og andet, ikke?
0: Men René, nu taler du væk igen. Jeg spørger, ja. hvordan du har det med din egen fremstilling. Altså fremstillingen. Er dig selv. Mm,
1: ja, men altså det, der selv? Jamen, altså, der ser jeg egentlig lidt på det som sådan en karakterfremstilling, som om jeg har en karakter. Jeg ved jo også godt, at jeg er en sød mand, og en, altså, sø, rar, et rart menneske, nem at snakke med, og jeg jeg også er sød ved mine børn. Altså, men, men det er bare ikke det her. Den, den her historie handler bare ikke om at, at rose mig. Altså, jeg ved godt, jeg har den anden side. Jeg ved godt, at mine børn ikke hader mig. Jeg ved godt, at mine brødre ikke hader mig. Jeg ved godt, at min far ikke hader mig. Men derfor er det interessant for mig at skrive mig det var interessant for mig at skrive mig, øh, altså ligesom på en eller anden måde nærmest til at gøre mig selv. Det altså er sådan lidt ikke? Altså sådan, øh, det er næsten håbløst, men til sidst, så kommer vi jo alle sammen i mål. Og den ender jo, hvor den slutter, den bog. Kan vi godt afsløre? Kan vi ikke? Kommer du så langt?
0: det kan vi godt, øh, det godt sige. Altså,
1: øh, så det, det går bedre i virkeligheden.
0: Ja, og... Øh,
1: tak for omsorgen.
0: Og, og du lægger også op til øh, en toer, som du sagde øh, ja. tidligere. Hvornår kan vi forvente, at den kommer? Går der ti år igen?
1: Nej, men jeg er simpelthen så langsom. Jeg mener jo, at der... Du er en sjuft. Ja, 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 det er jeg. og nogle gange så, så vil jeg hellere sidde og ryge og sådan noget, altså så gider jeg ikke lave noget. Og det har de også været ved at forstå over på ekstrabladet. De, de synes, at jeg skal møde fra 9 til 17, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke være i verden på den måde. Jeg kan ikke se, at man kan være original og betrive noget originalt, eller tilføre noget originalt, hvis man skal passe ind i et eller andet, øh, øh, et eller andet mønster, eller en eller logik, eller nogle algoritmer og sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg, jeg tager den tid, jeg tager.
0: Fænde Frederinsborg, jeg er glad for, at du i dag tog dig tiden til at passe ind i mit lille studie her. <laughs> det, var,
1: det var en fornøjelse, du tak, vi kom fordi, du med. Hen.
0: Ja. ja, tak fordi du var med her i, tak, mellem tak. linjerne, som du har lyttet til her på Radio 4. Det er romanen Schuft, vi har talt om, den udkom den 5. november på forladet. Gyllendal, og hvis du nu tunet ind midt i samtalen, så kan du finde det hele som podcast på radio4.dk i vores podcast-app eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn det er Karoline Gerhansen, og jeg er tilbage igen her på kanalen hver søndag mellem 13 og 14 på Genhør.